0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Und diese Folge nehme ich gerade aus meinem Hotelzimmer in Berlin auf, wo ich die letzten Tage verbracht habe, bevor der Schneesturm kam. Und ich hatte hier einige spannende Events und Begegnungen die ihr sicherlich vielleicht auch schon auf Instagram gesehen habt und da ging es auch immer wieder um ein Thema, was heute behandelt wird und zwar Glaubenssätze und auch darum, wie wichtig letztendlich Geld auch in unserer Gesellschaft ist oder welche Rolle es spielt und wie viel Gutes man mit Geld auch bewirken kann. Denn am Donnerstag war ich beim German Dream Award von Düsen Techkal und das war wirklich Unglaublich bewegend mit äh, Reden von Olaf Scholz, Cem Özdemir, ähm, sehr, sehr inspirierenden Menschen, die ausgezeichnet wurden dafür, dass sie ihren German Dream verfolgen. Und eine Sache hat mich sehr bewegt und zwar Tecker, die Gründerin von German Dream und Hava Help, die sich ja zum einen für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen und den halt ermöglichen, einen ja, guten Start in Deutschland zu haben, aber eben auch mit Hava Help, vor allem Mädchen helfen in Ländern, wo Frauen systematisch unterdrückt werden. Und Düsentackerl hat etwas gesagt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und zwar, dass auch wenn man sich ehrenamtlich beteiligt oder soziale Arbeit leistet, dass es auch wichtig ist, dass diese Menschen auch eine materielle, finanzielle Anerkennung bekommen. Und deswegen hat mich das auch dazu so ein bisschen inspiriert, über das Thema Glaubenssätze zu sprechen, weil ich weiß, dass genau das so ein Punkt ist, der viele beschäftigt, weil viele glauben, ja, wenn ich mich mit meinem Geld beschäftige, das ist ja irgendwie unmoralisch, das ist irgendwie falsch und weil die meisten von uns Glaubenssätze in sich tragen, möchte ich jetzt in dieser Folge darüber sprechen und euch mal erklären, was Glaubenssätze sind, woher die kommen, wie ihr eure eigenen Glaubenssätze überprüfen könnt und wir gehen auch ganz konkret fünf Glaubenssätze an ähm, und ich zeige euch, wie ihr mit diesen Glaubenssätzen umgehen könnt, wie sie, wie ihr sie untersuchen und dann auch letztendlich umkehren könnt. Genau, grundsätzlich, was sind Glaubenssätze überhaupt? Ähm, ich habe das schon öfters immer wieder gesagt in irgendwelchen Webinaren, Instagram Lives und ich glaube auch in diesem Podcast schon oft. Ich habe immer gedacht, alles was mit Glaubenssätzen zu tun hat, alles was mit Mindset zu tun hat, ist irgendwie sowas esoterisches, das hat nichts mit finanzieller Bildung zu tun. Vollkommen weit gefehlt, denn tatsächlich sind Glaubenssätze ein Bestandteil von Finanzkompetenz. Man spricht da nicht von von Glaubenssätzen, sondern von der finanziellen Selbstwirksamkeit. Und äh, bei der finanziellen Selbstwirksamkeit geht es letztendlich um das Ausmaß, in dem eine Person das Gefühl hat, dass sie Einfluss und Kontrolle über einen bestimmten Bereich ihres Lebens hat. Also bei der finanziellen Selbstwirksamkeit geht es eben darum, dass ich der Meinung bin, dass ich mir selbst zutraue, dass ich, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, auch in der Lage bin, dies umzusetzen. Jetzt ist es so, dass zu Finanzkompetenz auch Wissen und die finanziellen Fähigkeiten gehören und diese auch ein wichtiger Bestandteil sind, aber diese dritte Säule ist eben diese finanzielle Selbstwirksamkeit und die ist einfach sehr, sehr subjektiv und auch sehr, sehr schwer zu messen, Bei Finanzwissen kann man entsprechende Fragen einfach anwenden und gucken, wer hat mehr Finanzwissen, wer hat weniger Selbstwirksamkeit ist etwas schwieriger zu messen. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich einige Studien, die sich dem ähm, ja, angenommen haben und das untersucht haben. Man kann zum Beispiel sehen, dass gerade Frauen über eine niedrige finanzielle Selbstwirksamkeit verfügen. Dazu gab es eine Umfrage zum Beispiel von Prudential, die gesehen haben, dass Frauen sich selbst am höchsten bezüglich ihres Wissens im Umgang mit Schulden oder im alltäglichen Manage Management, äh, Finanzmanagement oder bei Haushaltsentscheidungen einschätzen. Da gaben sich 33 Prozent der Befragten die Bestnote aber wenn es um Investition geht, also das, was wirklich langfristig wirklich wichtig ist für die langfristige Finanzplanung, da gaben sich nur 7% der Frauen die Bestnote. Und es gab auch noch eine deutschlandweite Umfrage, die genau das auch bestätigt hat von der AXA. Und zwar konnte man da sehen, dass 28 Prozent der weiblichen Erwachsenen sich nicht zutrauen, zu entscheiden, welche Geldanlagen langfristig am besten zum Vermögensaufbau geeignet sind. Also da ging es zum Beispiel um Anleihen, Tagesgeld, Aktien. Was ist da das Beste? haben sich Frauen nicht getraut, diese Frage zu beantworten oder auch, dass sie sich nicht getraut haben, einzuschätzen, wie hoch die Inflationsrate ist. Nichtsdestotrotz ist den meisten Frauen die Dringlichkeit ihrer finanziellen Ziele bewusst. Die wissen, sie müssen sich damit auseinandersetzen, aber sie trauen sich das einfach nicht zu. Und hier sind wir letztendlich beim Thema Glaubenssätze, weil Glaubenssätze, das sind innere Überzeugungen, die wir haben, das sind Einstellungen, aber eben auch Meinungen. Und das Problem dabei ist, diese Glaubenssätze funktionieren wie so ein Filter, wie so ein individueller Wahrnehmungsfilter. Das heißt, alles, was wir in unserem Leben erleben, was wir hören und so weiter, das filtern wir erst einmal durch unsere Glaubenssätze und bewerten das letztendlich auch. Grundsätzlich sind Glaubenssätze auch teilweise gut, weil sie uns helfen, auch die Welt besser zu verstehen. Sie funktionieren wie so Modelle, die uns einfach auch die Welt vereinfachen. Aber alles, was vereinfacht wird, kann dann halt eben auch das Problem birgen, dass ähm, ja, die Komplexität vielleicht weg ist, aber trotzdem wir komplett in eine falsche Richtung denken. Deswegen ist es wichtig, sich mal zu überlegen, was habe ich überhaupt für Glaubenssätze? Warum habe ich mich zum Beispiel noch nicht mit meinem Geld beschäftigt? Also wenn ihr zu den Personen gehört, die das noch nie gemacht haben, dann hat es einen Grund. Und dieser Grund liegt in den aller, allermeisten Fällen beim Thema Glaubenssätze dass ihr denkt, ihr könnt es nicht, dass ihr aber vielleicht auch denkt, Geld ist aber falsch und böse oder wenn ich jetzt investiere, dann nehme ich doch anderen Menschen was weg und so weiter. Das sind letztendlich alles Glaubenssätze, weil das kann man alles untersuchen und widerlegen. Und ähm, wie geht ihr grundsätzlich vor, wenn ihr wisst, ich habe da so einen Glaubenssatz, der beschäftigt mich, der hält mich auch davon ab, dass ich meine Ziele verfolge, Wichtig ist es zunächst einmal, euch zu überlegen, woher hat dieser Glaubenssatz eigentlich den Ursprung? Also haben mir das meine Eltern immer erzählt, höre ich das immer von Freunden oder ähm, kommt es vielleicht auch, ja, durch die Medien, die ich konsumiere, was auch immer. Das sind ja alles Dinge, die auch Einfluss auf uns haben. Und daher ist es wichtig, sich erstmal zu überlegen, was ist überhaupt dieser Ursprung von diesem Gedanken, den ich da habe? Dann als nächstes ist wichtig, mal zu reflektieren, wie dieser Glaubenssatz euer bisheriges Verhalten beeinflusst hat. Weil dann werdet ihr auch merken, wie ja wichtig es auch ist für euch, diesen Glaubenssatz tatsächlich auch umzukehren und den aus eurem Leben zu schaffen. Weil meistens halten euch diese Glaubenssätze eben davon ab, etwas zu tun, was vielleicht wichtig für euch ist, was gut für euch ist auch. Deswegen überlegt euch mal, wie hat mich also dieser Glaubenssatz in meinen Handlungen auch beeinflusst? Nicht nur in meinem Denken, sondern auch in meinen Handlungen. Und was würde passieren, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht mehr hätte? Damit habt ihr schon mal so eine Motivation, dass ihr seht, okay, es ist wirklich wichtig, dass ich mich mit dem Thema jetzt auseinandersetze. Und als nächstes empfehle ich euch... Ähm, ich bin ein sehr rationaler Mensch, so gehe ich an die Sache heran, dass ich mir Studien anschaue, Statistiken, Belege, dass ich mir angucke, stimmt das denn überhaupt? Weil das hat doch bestimmt schon mal jemand untersucht und mit einer schnellen Google-Suche findet man vielleicht auch da die passende Antwort, dass man sich mal anschaut, stimmt das überhaupt, was ich glaube? Ist das wirklich wahr? Wurde das schon mal so belegt? Oder wenn ihr, ich sage jetzt mal, nicht so rational seid wie ich, sondern vielleicht da eher emotionaler an die Sache herangehen wollt, dann könnt ihr auch mal überlegen, was habe ich denn selbst für Erfahrungen gemacht? Habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, die das bestätigen oder habe ich da wieder meinen Filter angewandt und ähm, ja, diese Erfahrung eben durch diesen Filter sozusagen filtriert und am Ende, ähm, stelle ich heraus, dass, dass auch meine eigenen Erfahrungen eigentlich meine Glaubenssätze gar nicht bestätigen können. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und zum Schluss ist es auch immer gut, dann mal diese Glaubenssätze umzukehren. Ich werde jetzt mal einen Glaubenssatz nehmen, wo ich das jetzt mal ein bisschen ausführlicher mache und bei den anderen euch mal so ein paar Tipps und Inspirationen gebe, wie ihr da herangehen könnt. Und ein Glaubenssatz, den ich sehr gerne immer verwende als Beispiel, ist der Geld allein macht nicht glücklich. Und ich glaube, wir alle kennen den, wir alle haben den vielleicht auch schon mal gesagt oder gehört. Und dann kann man sich erstmal überlegen, woher kommt dieser Glaubenssatz überhaupt? Und oft entsteht er vielleicht aus der Kindheit, dass man auch gehört hat, sowas wie, ja, Geld wächst ja nicht auf Bäumen. Und ähm, ja, diese Aussage kann natürlich dann auch zu einer negativen Einstellung zu Geld führen, weil wir uns denken, aha, jemand, der also Geld als wichtig erachtet, der denkt, Geld macht glücklich, ähm, dem sind alle anderen Sachen egal, Hauptsache man hat Geld und äh, dass alle anderen Sachen ja viel, viel wichtiger sind und dadurch Setzen wir ja alles schon mal auf so eine Stufe, dass wir sagen, okay, alles, was wir im Leben haben, müssen wir jetzt irgendwie bewerten, dass wir sagen, auf Nummer eins steht dann meinetwegen Geld, auf Nummer zwei Familie, auf Nummer drei Gesundheit. Oder eben andersrum, dass es dann Menschen gibt, die sagen, okay, Nummer eins ist für mich Gesundheit, Nummer zwei Familie, Nummer drei dann Geld. Aber so ist das ja nicht im realen Leben. Wir müssen uns ja nicht entscheiden, sondern das sind ja Dinge, die können gleichwertig nebeneinander existieren und nur weil einer Person Geld wichtig ist, heißt es ja nicht, dass dieser Person ihre Gesundheit oder ihre Familie unwichtig sind. Deswegen ist es wichtig, sich einmal dessen bewusst zu sein, auch mal was heißt dieser Satz denn überhaupt. Und Menschen denken oft an diesen Glaubenssatz, wenn sie über die Bedeutung von Geld im Vergleich zu anderen Lebensaspekten nachdenken. Und dies kann besonders in Zeiten von finanziellen Erfolg oder bei der Beobachtung reicher, aber unglücklicher Menschen dann der Fall sein. Und ich habe mir dazu mal wirklich Belege, Daten, Statistiken angeschaut Und es gibt Studien, die zeigen zum Beispiel, dass Geld bis zu einem gewissen Grad zum Glück tatsächlich beitragen kann und da gibt es mittlerweile unterschiedliche Zahlen. Es gibt eine Studie von der Princeton University, die herausgefunden hat, wer so bis zu 75.000 ähm, Dollar oder um die 75.000 Dollar pro Jahr verdient in den USA, ist demnach signifikant glücklicher als Menschen, die weniger verdienen. Jetzt ist natürlich die logische Schlussfolgerung, ja klar, die haben ja auch keine Geldsorgen oder weniger Geldsorgen. Und ich will euch noch ein paar andere Studien und Zahlen mal zeigen. Und zwar ähm, gibt es noch eine Studie oder eine Umfrage, die gezeigt hat, dass 47% Prozent der Frauen in Deutschland sich um ihre finanzielle Zukunft sorgen und um Altersarmut. Und ähm, das ist natürlich auch vollkommen zu Recht, weil ihr kennt ja sicherlich auch die Zahlen, wie es aussieht mit der Rente für Frauen in Deutschland. Aber... Fast jede zweite Frau hat finanzielle Sorgen und Ängste. Und ich glaube, wir können uns alle darüber einig sein, dass das etwas ist, was uns tatsächlich im Alltag einschränkt und was uns einfach unglücklich macht. Dann gibt es aber auch unzählige Studien, unter anderem auch von Elite-Partners, aber auch viele mehr, die zeigen, dass das Thema, worüber Paare am häufigsten streiten, tatsächlich Geld ist, die Finanzen dass man dann sagt, du hast jetzt nämlich viel zu viel Geld ausgegeben oder was können wir uns leisten, was können wir uns nicht leisten und so weiter. Also Paare streiten definitiv am häufigsten über Geld. Und noch mehr, jedes dritte Paar hat auch angegeben bei dieser Elite-Umfrage, dass äh, es sich wegen Finanzen äh, getrennt hat auch. Also das heißt, dass da auch tatsächlich Partnerschaften in die Brüche gehen. Es gibt noch eine weitere Studie aus Großbritannien, ähm, da haben Forscher das ähm, sozusagen, das ein Syndrom erkannt oder benannt, das Money-Sickness-Syndrom und da geht es darum, dass Menschen, die sich finanzielle Sorgen machen, dass sie zum einen ihre ja sozialen Kontakte vernachlässigen, wie in Garzeit mit den Kindern verbringen, dass sie aber auch gesundheitlich tatsächlich angeschlagen sind, dass sie wirklich... Magenschmerzen bekommen, Kopfschmerzen bekommen, Migräne, also es denen wirklich auch körperlich schlecht geht. Und wenn wir uns mal diese Bereiche ansehen, das heißt, Geldsorgen führen dazu, dass es uns gesundheitlich nicht gut geht, dass wir weniger Zeit mit unserem Partner, unserer Partnerin verbringen, dass wir uns öfters trennen und streiten... oder sogar weniger Zeit mit unseren Kindern verbringen, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das die Themen sind... oder die Dinge, die ja wirklich wichtig sind in unserem Leben, die uns wirklich auch glücklich machen... Und wenn das nicht fehlt, dass wir dann wahnsinnig unglücklich sind, egal wie viel Geld wir haben. Und die Schlussfolgerung daraus ist für mich, dass natürlich Geld allein nicht glücklich macht, aber das sagt ja auch niemand. Aber wenn ich finanzielle Sorgen habe, dann kann ich sehr unglücklich sein und das auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Und demnach ist für mich halt dieser Glaubenssatz einfach so wichtig, den auch mal sich anzugucken und zu überlegen, weil wie gesagt, niemand sagt, Geld allein macht glücklich. Und... Eine positive Umformulierung kann zum Beispiel sein, Geld ermöglicht mir, Erfahrungen zu machen und Dinge zu tun, die mich glücklich machen. Oder ich kann mir mein Leben positiver gestalten, ich kann mir meine Rahmenbedingungen positiver gestalten. Natürlich, wenn ich viel Geld habe und krank bin, dann wird es mir auch nicht helfen, dadurch gesund zu sein oder schnell gesund zu werden. Zumindest äh, in Deutschland nicht mit unserem Gesundheitssystem. Zum Glück werden ja alle gleich behandelt. Aber ähm, ich kann mir die Rahmenbedingungen besser schaffen. Ich kann vielleicht, wenn ich ins Krankenhaus muss, ähm, mir ein Privatzimmer leisten. Und jeden Fall hatte ich neulich. Und das ich, habe ich wirklich sehr zu schätzen gewusst, das Privileg zu haben, dass ich sagen kann, okay, ähm, ich leiste mir jetzt ein Privatzimmer und muss dann nicht auf jemand anders Rücksicht nehmen, sondern kann mich da auf meine eigene Genesung konzentrieren und äh, bin da wirklich alleine und kann da allein chillen und entspannen. Und das ist schon sehr, sehr viel wert, wenn man dann eben halt mal so gesundheitliche Rückschläge hat oder so. Und um das Thema abzuschließen, möchte ich ein Zitat von Marcel reich mit euch teilen, was ich sehr gut finde und sehr passend. Und der hat gesagt, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist schöner, in einem Taxi zu weinen, als in einer Straßenbahn. Und ich glaube, das sagt schon alles aus. So, ich habe gesagt, den ersten Glaubenssatz mache ich ein bisschen ausführlicher, die anderen werde ich jetzt ein bisschen kürzer machen, damit ihr einfach so mal so eine Ahnung habt, in welche Richtung geht es. Und der zweite Glaubenssatz ist etwas, den kenne ich vor allem von Frauen. Und zwar, ich kann nicht mit Geld umgehen. So, wenn wir uns das mal überlegen, woher kommt dieser Glaubenssatz, was sind die Ursprünge, was sind die Gründe? Gerade für uns Frauen, viele von euch kennen das vielleicht, gerade vielleicht die Älteren, wo man als Frau oft gehört hat, äh, ja, Mädchen können halt kein Mathe und man sieht es immer noch, dass in den MINT-Berufen eher Männer als Frauen sind, weil Frauen sich das per se eben nicht so oft zutrauen. Und vielleicht auch anders geprägt sind. Man kann zum Beispiel sehen, dass Jungs mehr Taschengeld bekommen als Mädchen. Dass mit Jungs auch anders über Geld gesprochen wird als mit Mädchen. Mit Mädchen teilweise gar nicht über Geld gesprochen wird. Und wenn wir dann weiterdenken tatsächlich, dann sieht man in den Partnerschaften auch bei Erwachsenen, dass viele Frauen eben das Thema Finanzen den Männern überlassen, weil sie denken, naja, die können schon irgendwie besser ich weiß nicht, warum man das denkt. Ich kenne keine geheime Finanzschule, wo alle Männer hingehen, dass sie das wirklich lernen und wirklich besser wissen. Aber irgendwie nehmen wir das alle an. Irgendwie glauben wir Männer, die können das irgendwie besser, die können es besser mit den Zahlen und so weiter. Und als Frau kann ich das nicht so gut. So, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es äh, auch da viele Beispiele gibt, die zeigen, Nee, tatsächlich ist es nicht so, dass Männer besser mit Geld umgehen können als Frauen. Zum Beispiel sind Männer häufiger überschuldet als Frauen. Das heißt, sie geraten viel, viel häufiger in eine Situation, wo sie ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Wenn wir jetzt immer so denken an die ganzen TikTok-Trends und Girl-Math und irgendwie Klaner-Schulden, da sieht man immer nur Mädchen und Frauen, die davon erzählen, dass sie so schlecht mit ihrem Geld umgehen, dass sie keine Ahnung haben. Und das ist halt ein Klischee, was die ganze Zeit bedient wird und wiederholt wird. Und wir finden das alles total witzig. Aber denken nicht daran, dass es auch etwas mit uns macht. dass Je öfters wir das hören, dass wir das dann irgendwann auch anfangen zu glauben und wirklich... Im schlimmsten Fall das zu einem Glaubenssatz machen. So, das ist das, was wir aus Social Media kennen. Wenn wir uns jetzt mal die harten Zahlen und Fakten ansehen, dann ist es aber so, dass es nicht die Frauen sind, die irgendwie wahllos shoppen und dabei große Schulden machen, sondern es sind die Männer. Und zwar bis zu dem Grad, wo sie es nicht mehr aus eigener Kraft zurückzahlen können. Das mal zu den äh, sozusagen Studien und Statistiken dazu. Deswegen, ähm, was ich da auch noch euch mitgeben kann, wenn ihr diesen Glaubenssatz habt, stellt euch doch mal die Frage, habt ihr euch denn schon mal ernsthaft mit euren Finanzen beschäftigt oder ist dieser Satz, ich kann nicht mit Geld umgehen, vielleicht auch eine schöne Ausrede, um sich nicht um die eigenen Finanzen kümmern zu müssen. Das kann natürlich auch sein. Und dazu kann ich euch noch sagen, noch einen zweiten Hinweis geben, noch einen zweiten Tipp bei der Untersuchung des Glaubenssatzes. Niemand von uns wurde geboren und war gut in finanziellen Dingen und wusste, wie man investiert, was eine Aktie ist, was Zinsen sind. Wir alle mussten das lernen. Also all die Leute, vielleicht die, zu denen ihr auch hinaufschaut, wie ihr euch denkt, so Mensch, die kann es so gut oder der ist so klug, was das Thema Finanzen betrifft die haben das alle gelernt, die mussten sich auch hinsetzen und sich das alles beibringen. Und ich persönlich bin der absolut festen Überzeugung davon, dass man alles lernen kann, wenn man den richtigen Fokus setzt und sich anstrengt. Also, wenn du diesen Glaubenssatz hast oder wenn, wenn ihr diesen Glaubenssatz habt, dann kann eine Umkehrung sein, dass man sagt, ich lerne jetzt besser mit meinem Geld umzugehen oder ich kann meine finanziellen Fähigkeiten weiterentwickeln. Weil wie gesagt, damit wurden wir alle nicht geboren, wir mussten das alle lernen. Ein weiterer Glaubenssatz höre ich am meisten eigentlich von Frauen oder fast nur von Frauen, nach Geld streben ist unmoralisch und falsch. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, woher das kommt. Und ich habe dazu meine ganz eigene Theorie und zwar, wenn ihr mal zurückdenkt an die ganzen Märchen, die wir alle kennen, mit denen wir groß geworden sind, die ganzen Filme und so weiter, könnt ihr euch an nur eine einzige Person erinnern, an nur eine einzige Figur, die wohlhabend war, die reich war in einem bestimmten Comic oder Märchen oder so und gleichzeitig die Protagonistin, also die positive Person oder fallen euch nicht viel schneller Personen ein, die reich waren und die Antigonist, Antigonisten waren? Also die, äh, ja, die negativen Menschen, die negativen Figuren, die mit den negativen, bösen, schlechten Eigenschaften. Und ich glaube, dass uns das extrem geprägt hat, tatsächlich durch die Medien, durch die Märchen, durch die Comics dass wir das die ganze Zeit so im Kopf haben, ja, die reichen Menschen sind die bösen Menschen. Ähm, deswegen, wie kann man das untersuchen und tatsächlich mal umkehren? Es ist ja nicht so, dass alle Menschen, die, ich sag jetzt mal, nach Geld streben, nach Wohlstand streben, nach Reichtum streben, dass das alles Menschen sind, die sich unethisch verhalten, die gierig sind, die korrupt sind. Und auf der anderen Seite kann man sich dann mal anschauen, was tun denn Menschen, die besonders viel Geld haben oder grundsätzlich viel Geld haben, viele davon spenden. Ich werde jetzt zum Beispiel äh, vergangenen Samstag auf einer auf einem charity Brunch von Diana Zuvelöwen, Laura Lewandowski und Sarah Emmerich eingeladen. Wir waren, ich glaube, etwa 20 Personen und ähm, haben da gemeinsam gespendet. Es kamen Spenden von 6.500 Euro zusammen, ähm, die dann an... Ein Verein gingen, der Menschen unterstützt, die einsam, einsam sind, also die in Einsamkeit leben. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es gibt unzählige solcher Beispiele, die zeigen, dass Menschen, die Geld haben, die auch am Ende des Monats Geld übrig haben, dass die auch eine hohe Spendenbereitschaft haben und auch eben mit ihrem Geld gut umgehen. Und ähm, ja, deswegen ist es nicht so, dass jede Person, die irgendwie der Geld wichtig ist, die sich finanziell absichern will, die ihre Familie finanziell absichern will, die vielleicht sogar finanzielle Freiheit anstrebt, dass diese Person unmoralisch ist, sondern es kommt immer darauf an, in wessen Händen liegt denn das Geld und was macht die Person damit. Und auch dazu gibt es tatsächlich auch viele Studien. So. Dann noch der vorletzte Glaubenssatz, Geld allein oder Geld ist mir nicht so wichtig. Höre ich auch sehr oft von Frauen, gerade wenn ich mich am Anfang mit jemandem unterhalte und diese Person, ähm, der Person vielleicht das erstmal so erzähle, was ich mache oder sie darauf anspreche, ja, ob sie sich um ihre Finanzen kümmert, dann kommt so, ja, nee, Geld ist mir nicht so wichtig. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil es ist, schon ein wichtiges Thema. Wenn wir uns mal anschauen, wo Geld in unserem Leben eine Rolle spielt, dann ist es überall so. Und da auch wieder muss ich einen TikTok-Trend mal rausholen, der mich mega aufregt und zwar, wo es darum geht, wer zahlt beim ersten Date? Und dass man ja immer davon ausgeht, ja, der Mann musste beim ersten, Geld, äh, beim ersten Date zahlen. Ähm, ich weiß nicht warum, anscheinend gehen wir gerade wieder mit großen Schritten zurück in, äh, in vergangene Zeiten, wo Frauen kein eigenes Geld hatten. Aber anscheinend scheint das auch so klar zu sein, ähm, nee, weil Frauen ist ja Geld nicht so wichtig und äh, Frauen kümmern sich um andere Dinge, um die sozialen Dinge, es kümmern sich darum, gut auszusehen, aber um Finanzdinge sollen sich ja Frauen gar nicht kümmern. Da gibt es auch irgendwie so TikToks, die zeigen, dass in besonders teuren Restaurants, dass der Mann dann immer die Menükarte bekommt, wo die Preise draufstehen und die Frau die Karte ohne Preise. Ähm, mich regt das wahnsinnig auf, weil ich finde, das ist einfach so mittelalterlich, aber... Gut, ähm, wenn du aber diesen Glaubenssatz hast, Geld ist mir nicht so wichtig, dann solltest du dir mal überlegen, warum das so ist, warum du diesen Glaubenssatz vertrittst. Weil letztendlich geht es ja auch nicht darum, dass man sagt, ähm, oder was viele Leute dann denken, dass Menschen, denen Geld wichtig ist, dass die nicht spirituell genug wären, dass die, ähm, dass die eben auf, auf all diese materiellen Dinge bedacht wären. Und auch hier, so ist es ja nicht. Aber du kannst dir eben auch mit Geld auch da wieder deine Rahmenbedingungen anders gestalten und vor allem wichtig für uns Frauen, finanziell unabhängig sein. Es fängt damit an, dass man beim ersten Date einfach auch die eigene Rechnung selbst bezahlt, weil auch da gibt es Studien, die zeigen, Männer, die eine Frau auf, allein auf ein Getränk einladen, zum einen erwarten, dass diese Frau sich bedankt und auf der anderen Seite Frauen unterbewusst auch das Gefühl haben, ah, ich muss jetzt irgendwie besonders nett zu ihm sein. Von daher, um erst gar nicht in diese Situation zu kommen, einfach vielleicht die eigene Rechnung selbst bezahlen und dann auch einfach aufstehen und gehen können, wenn es einem doch nicht passt, wenn der Typ einem doch nicht gefällt, weil man sich nicht verpflichtet fühlt zu irgendetwas. Und das zieht sich aber natürlich auch weiter. Beim ersten Date ist das alles vielleicht noch nicht so tragisch. Aber was ist, wenn man dann in einer Beziehung ist und sich da eben auch denkt, nee, Geld ist mir nicht so wichtig, mein Partner kümmert sich darum, drum, das wird schon alles passen. Da zitiere ich gerne eine Studie von der UBS-Bank, die äh, sehr viele Frauen befragt hat im deutschsprachigen Raum und zu dem Ergebnis kam, dass 79% Prozent der befragten Frauen nach Trennung, Scheidung oder Tod des Partners eine negative finanzielle Überraschung erlebt haben, weil sie ihr ganzes Leben lang gesagt haben, nee, Geld ist mir nicht so wichtig, da kümmert sich mein Mann drum, ich kümmere mich darum, dass wir es irgendwie schön und gemütlich zu Hause haben oder keine Ahnung, ähm, ja, und dann ist es halt zu spät, dann ist der Mann weg, dann hat er sich getrennt, wusste vielleicht schon vor, dass er sich trennt, konnte das Geld beiseite schaffen oder aber er ist ähm, verstorben, man hat gedacht, die Frauen haben gedacht, die sind gut abgesichert, haben dann festgestellt, der hat ja total spekulativ investiert, die Hälfte des Geldes ist weg. Also das waren so Fälle, die am häufigsten dann genannt wurden, Geld war vom Konto weg, der Mann hat spekulativ investiert. Oder halt einfach, ähm, die waren in einer ganz anderen finanziellen Situation, als ihr Partner sie die ganze Zeit ähm, zu ja, wissen geglaubt hat. Und das kann dann einfach sehr, sehr tragisch sein, weil meistens sind das Frauen, die schon älter sind, die vielleicht keine Karriere mehr haben, die vielleicht auch kein Einkommen mehr haben, sondern schon in Rente sind. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, das ja aufzuwiegen und, und dagegen anzugehen. Deswegen, liebe Frauen... Liebe Zuhörerinnen, kümmert euch um euer Geld und seht Geld als etwas ein, was sehr wohl wichtig ist in eurem Leben, weil es euch zur Unabhängigkeit einfach ähm, ja verhilft, dass ihr nicht von anderen Menschen, insbesondere nicht von anderen Männern, abhängig seid, sondern wirklich das tun und lassen könnt, was ihr wollt. Und um das umzukehren, könnt ihr den Glaubenssatz zum Beispiel so. Ähm, formulieren, dass ihr sagt, Geld ist ein nützliches Werkzeug, das mir helfen kann, meine Ziele zu erreichen und mein Leben zu verbessern. So, und zum letzten Glaubenssatz, Geld wird meine Probleme auch nicht lösen. Das äh, kennen vielleicht auch manche, weil man sich dann denkt in persönlichen Erfahrungen, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwelche Probleme hat, was hilft es mir, wenn ich jetzt mehr Geld habe, weil wenn ich jetzt irgendwelche gesundheitlichen Probleme habe, Stress in der Beziehung oder so, dann wird es mir ja auch nicht helfen, dass ich dadurch dann auch irgendwie besser klarkomme, wenn ich mehr Geld habe. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es auch hier Studien gibt, die zeigen, dass Geld eben bis zu einem gewissen Grad auch zur Lebenszufriedenheit beitragen kann. Insbesondere dann, wenn wir damit die Möglichkeit haben, grundlegende Bedürfnisse zu erfüllen oder eben finanzielle Sicherheit zu erreichen. Weil ich glaube jede von euch vielleicht auch, die gerade zuhört, die schon investiert, die schon weiß, okay, ich bin da finanziell gut aufgestellt, ich habe die Weichen richtig gestellt. Dieses Gefühl, was man hat, wenn man weiß, ich bin finanziell von keiner anderen Person abhängig, das ist schon mal etwas, was für sehr viel Leichtigkeit sorgt, für sehr viel mehr Leichtigkeit im Leben. Und natürlich, wenn ich mehr Geld habe, es wird nicht all meine Probleme lösen, aber auch hier bin ich mir sicher, viele Probleme kann man damit schon lösen, gerade viele finanzielle Probleme natürlich. Aber auch zum Beispiel, ähm, was ich auch aus dem persönlichen Bekanntenkreis kenne, man ist in einer Beziehung, die einen unglücklich macht. Man möchte sich trennen, aber man wohnt in München oder Berlin oder einer anderen Großstadt, wo die Mieten in die Höhen geschossen sind in den letzten Jahren und kann sich einfach nicht leisten, auseinanderzuziehen und getrennte Wege zu gehen und ist in dieser unglücklichen Partnerschaft gefangen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wollen wir alle nicht. Gerade nicht dann, wenn der Partner dann auch noch auf irgendein Tinder-Date geht oder das Tinder-Date noch mit nach Hause bringt und wir dabei sitzen und das alles mitbekommen. Also ich glaube, das ist eine Situation, die würde uns alle sehr unglücklich machen. Und ähm, ja, deswegen, es gibt, glaube ich, schon auch viele... Situation in Beziehung oder anderswo, die sehr wohl mit Geld zu vielleicht nicht zu lösen sind, aber angenehmer zu gestalten sind. Deswegen, ähm, wenn ihr diesen Glaubenssatz habt, könnt ihr euch auch mal überlegen, ja, gäbe es denn aber von den Sachen, die mir Sorgen bereiten, was davon? Könnte ich dann aber doch lösen, wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte. Beispielsweise seid in einem Job, der macht euch unglücklich. Ähm, wenn ihr jetzt aber keine Notgroschen habt, keine Rücklagen, dann seid ihr darin gefangen. Dann müsst ihr halt weiter diesen Job vielleicht machen, obwohl ihr keinen Bock drauf habt und keinen neuen Job in Aussicht habt. Also ich glaube, es gibt viele, viele Dinge, die man sich da anschauen kann, viele Lebensbereiche, wo man sagt, okay, klar, mein Problem kann ich damit vielleicht nicht zu 100% lösen, aber ich kann es mir vielleicht angenehmer gestalten. Und da könnt ihr vielleicht das dann auch so umkehren, dass ihr sagt, Geld kann einige meiner Probleme lösen und mir mehr Möglichkeiten bieten. Ähm, natürlich ist es nicht die einzige Lösung für alles, aber es kann mir helfen, mein Leben angenehmer zu gestalten. Genau, das waren jetzt fünf Beispiele für Glaubenssätze. Es gibt ja so viele mehr Glaubenssätze, die man sich da anschauen kann. Ja, wenn ihr einen dieser Glaubenssätze. Kennt. Wenn ihr den habt, dann hoffe ich, dass euch das jetzt ein bisschen geholfen hat, ein bisschen Inspiration gegeben habt. Und ansonsten empfehle ich euch, euch mal hinzusetzen, das Ganze mal aufzuschreiben und zu reflektieren. Wenn ihr da mehr Support und Unterstützung benötigt oder haben wollt, schaut euch unbedingt unseren Grundlagenkurs an, Finanzen einfach erklärt. Da ist es das erste Modul, worüber wir sprechen, über Glaubenssätze, über Money Mindset. Da gibt es einen Test beispielsweise, wo ihr erörtern könnt, wo ihr herausfinden könnt, habe ich eigentlich ein positives oder ein negatives Mindset und wo ihr auch lernt, wie ihr solche Glaubenssätze auch erkennt und umkehren könnt. Es gibt 50 Glaubenssätze, die wir euch da auch ähm, sozusagen zeigen, wo ihr mal schauen könnt, okay, welcher Glaubenssatz spricht mich an, in welchem erkenne ich mich wieder, damit ihr da schon mal so ein bisschen Starthilfe habt. Genau, das alles findet ihr unter fotonliste.de slash Grundlagenkurs und ähm, ja, ein super Start fürs neue Jahr, wenn ihr euch mit euren Finanzen jetzt mal beschäftigen wollt und vielleicht auch das in der Weihnachtszeit nutzen wollt, einfach dieses Thema anzugehen. Es gibt noch so viele weitere Module rund um Finanzplanung, finanzielle Ziele setzen. Ähm, Notgroschen aufbauen, Schulden zurückzahlen, Schuldenmanagement machen, passives Einkommen generieren und ganz viele Boni vom Babyplanung bis hin zu Finanzen in der Beziehung oder was tue ich, wenn meine Eltern sich nicht um ihre Altersvorsorge gekümmert haben und ich jetzt vielleicht herhalten muss. Das alles bekommt ihr in unserem Grundlagenkurs Finanzen einfach erklärt unter fortanalista.de slash Grundlagenkurs. Und dann ja, freue ich mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch geholfen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann und viel Erfolg mit euren Finanzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.